0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast des humanistischen Pressedienstes. Am Mikrofon begrüßt Sie Carsten Freak. Heute hören Sie den Gastbeitrag von Pi-Radio, ein Interview mit Yvonne Yang-Hee und Nikolai Sprekels über die Situation in Nordkorea. Anlass dafür ist der Bericht der UN-Menschenrechtskommission zu Nordkorea. Ja, gleich die erste Frage. Vielleicht stellt ihr euch nochmal vor, wer seid ihr und was macht ihr als Gruppe?
1: Ja, hallo erstmal. (lacht) Ähm, Im Grunde genommen könnte man sagen, wir sind so äh, eine bunt gemischte Gruppe. Also ganz unterschiedliche Leute ähm, sind bei uns. Also wir sind ja seit ähm, ungefähr einem halben Jahr dabei, eben diese Organisationen aufzubauen. Ähm, Ja, wir haben äh, unter uns eine Sozialarbeiterin, äh, einen Punkrocker, ja, ich bin Schauspielerin. Ähm, es sind drei Leute bei uns in der Gruppe, die bei der Jordan und Bruno Stiftung arbeiten und ähm, Kampagnenarbeit haben. Ist der äh, Punkrocker
0: gerade da? Nein, leider äh, nee, nicht. Der <lacht> ist leider nicht da.
1: <lacht> genau. Und ähm, ja, alle mit dem Ziel eben. Ähm, also im Grunde genommen könnte man sagen, wir haben so zwei zwei, mh, zwei Hauptziele. Äh, zum einen ist es die Aufklärungsarbeit, äh, sprich die Menschen. Darüber zu informieren, was tatsächlich in Nordkorea los ist, beziehungsweise wie es den Menschen dort geht und wie es um die Menschenrechte oder die nicht vorhandenen, ähm, äh, ja, wie es mit denen aussieht und ähm, also Aufklärungsarbeit und zum zweiten ähm, Dass wir versuchen wollen, mit Kampagnen und Zusammenarbeit mit anderen Organisationen die Leute zu unterstützen, die dort vor Ort tatsächlich den Menschen helfen, beziehungsweise Flüchtlingen, wenn sie dann es schaffen, aus Nordkorea rauszukommen.
0: Okay, super. Ja, mit dem ersten Teil fangen wir auch an, mit der Aufklärungsarbeit. Ähm, Nordkorea, es hat sich einiges getan in letzter Zeit, in den Medien äh, ist herumgegangen die Ermordung oder diese klassische stalinistische Säubungsaktion, wenn man es mal so nennt, des äh, Onkels von Kim Jong-un, also den Herrscher, eben sein Onkel, der General, der wurde ermordet, bloß seine äh, Anhänger, wenn man das so sagen kann, oder also seine Gefolgsleute.
2: Und seine Familie.
0: Und genau seine Familie. Was steckt denn hinter diesem Umsturz? Man weiß ja, es wird ihm vorgeworfen, er soll die versucht haben, die Regierung zu stürzen und die Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen haben. Und er soll sogar Pornofilme geguckt haben, als hm. vielleicht Schlimmstes Vergehen, man weiß es nicht. Ähm, aber genau, was steckt eigentlich, oder gibt es da noch wirkliche Gründe dahinter?
2: Ähm, die Antwort darauf ist ganz einfach, wissen wir nicht. <lacht> um das ein bisschen mehr auszuführen. Es ist so dass ähm, wir alleine schon nicht einschätzen können und auch äh, Experten, mit denen wir im Gespräch sind, nicht einschätzen können, wer hat wirklich wie viel Macht in Nordkorea. Ähm, Man stellt sich zum Beispiel die Frage, ob Kim Jong-un tatsächlich, so wie es von Nordkorea aus dargestellt wird, der alleinige diktatorische Herrscher dort ist oder nicht. Ähm, Speziell die Ermordung jetzt von seinem Onkel Jang song Taek bedeutet eigentlich, jedenfalls schätzen wir und viele andere das so ein, ein Machtverlust für ihn. Jang song Tech ist von Kim Jong-il, also dem Vater von Kim Jong-un, äh, ihm an die Seite gestellt worden eigentlich als erfahrener Berater. Und die Tatsache, dass es ihn jetzt nicht mehr gibt, bedeutet für Kim Jong-un ein Machtverlust. Es können, ist daher eigentlich unwahrscheinlich, aber auch nicht ausgeschlossen, dass äh, das wirklich auf Befehl von Kim Jong-un her passiert ist. Wir vermut, oder Man vermutet allgemein, dass es äh, auch innerhalb von Nordkorea Machtkämpfe gibt, zwischen verschiedenen Funktionären. Du hast auf der einen Seite die Partei als höchstes Organ im Land, auf der anderen Seite hast du den Generalstab, der unter Kim Jong-il sehr viel mehr Macht bekommen hat, als das vorher so war. Und insofern, warum genau ermordet wurde, wissen wir nicht. Was wir sagen können, er wurde nicht von 120 wilden Hunden gefressen, wie das in den Medien äh, hier die Runde machte. Das ist... Ähm, als etwas makaberer Scherz in Südkorea entstanden. Da hat ein Comedian diese Geschichte einer kleinen Zeitung untergejubelt. Das haben größere Zeitungen übernommen. Und während man das in Südkorea schon gelüftet hat, wo das herkommt, und dass es nicht stimmt, kam es dann auch in Deutschland in die Medien. Ähm, Wir wissen von einer Veranstaltung, die wir vor einer Woche mit einer Organisation aus England hatten, wo Mr. Jung ähm, über das System sprach. Das ist der wohl ja, früher am höchsten gestellteste Flüchtlinge außerhalb des Landes lebt. Und der sagte ganz klar, der Jang äh, song ist hingerichtet worden, er ist erschossen worden, wie der, leider traditionell die Hinrichtungsmethode ist.
0: Mhm. Und es gibt ja in den westlichen Medien jetzt noch ähm, die Darstellung, dass äh, der General Yang Song-Tek äh, äh, ein Reformer war, der jetzt beseitigt. Jang Song-Tek. <lacht> <Zhang> Song-Tek. genau.
2: <lacht> ja. das ist schwierig mit den Namen. Ja, ähm, er gilt bei einigen ausgewiesenen Experten als ein gemäßigter Reformator. Aber auch nicht sehr erfolgreich in dem, was er tut. Es steht wohl außer Frage, dass er sich an dem Regime mitbereichert hat persönlich. Aber gerüchteweise von Leuten, die nicht mehr in Nordkorea sind, ähm, soll er auch versucht haben, etwas, das Land etwas mehr in Richtung Menschenrechte voranzubringen. Ob das wirklich stimmt, wissen wir nicht. Wenn es tatsächlich so ist, dann könnte das auch ein Grund für die Ermordung sein, natürlich.
0: Okay. Ein zweites Thema, was die äh, Weltöffentlichkeit bewegt, sind ja die, äh, oder das Manöver von, der, von amerikanischen Streitkräften und südkoreanischen äh, Streitkräften, die gerade stattfinden, wie jedes Jahr auch. Und äh, normalerweise finden dann auch wieder Provokationen von Nordkorea statt. Äh, wie sieht das diesmal aus?
1: diese äh, defensiven Manöver, so wie sie genannt werden, ähm, von südkoreanischer äh, Seite und von den USA, ähm, die finden ja jährlich statt. Und ähm, ja, Nordkorea ähm, sieht die halt eben als äh, Angriffsvorbereitung. Als einzige Reaktion momentan äh, noch äh, wurden von Nordkorea äh, vier Kurzstreckenraketen äh, ins japanische Meer abgeschossen. Also das war so quasi die Reaktion bis jetzt darauf. Und äh, ja, zeitgleich zu diesen zu diesen Manövern haben aber eben ja auch die äh, Familientreffen ähm, stattgefunden und äh, das ist schon ja, ziemlich beachtlich. Also dass es doch trotzdem zeitgleich stattfinden konnte. Also auch dass das von nordkoreanischer Seite ähm, ja, erlaubt wurde. Ne? Also dass es, dass es das nicht beeinflusst hat. Ähm.
0: Also so eine ambivalente Reaktion. Einerseits wird militärisch agiert, aber auch zeitgleich so also Versöhnungsmaßnahmen wie diese Familienzusammenführung.
1: Was ähm, auch interessant ist, ist, dass mhm. eben ähm, äh, die Region äh, äh, Kaesong, äh, dass dort auch den Südkoreanern, also südkoreanischen mhm. Arbeitern, ähm, die Einreise dort auch ähm, in letzter Zeit äh, erleichtert wurde. Also das war früher auch, auch anders. Also von daher, es gibt da so ein paar, mh, oder das sind so, so Tendenzen, Bewegungen, also die, ähm, die sind ganz, ganz gut oder ja, mhm hoffnungsvoll.
2: Okay. Und ungewöhnlich vor allem. Wenn wir uns ans letzte Jahr erinnern, darüber hatten wir schon mal gesprochen, wo dann sogar Raketen an der Stellung gebracht wurden, Kriegserklärungen rausgingen und so weiter, ist das jetzt ein doch deutlich anderer Kurs.
0: Mhm. Ähm, mich interessiert nochmal diese Familienzusammenführung. Ähm, das klingt erstmal ganz nett, wie kann man sich das vorstellen?
1: Uh, naja, also uh, die wurden ja ähm, letztes, die waren ja eigentlich schon früher geplant, eben auch letztes Jahr schon. Und da wurden die ja von nordkoreanischer Seite dann kurzfristig doch auch abgesagt. Und ähm, ja, seit dem Koreakrieg sind ja unglaublich viele Familien äh, getrennt und ähm, haben sich so
2: 60 Jahre ja, in etwa.
1: Nicht, nicht gesehen. Mhm. Und ähm, ja, und da wird es dann eben so 300 bis 400 mh, Menschen äh, ermöglicht äh, sich wieder zu sehen und die also die, die dann auf ihre Familienangehörigen treffen aus dem Süden äh, teilweise äh, erstmal so ein bisschen aufgepäppelt werden also ähm, mhm. mit äh, Vitaminen und ähm, oder dass die Zähne gemacht werden also dass irgendwie ein Gebiss bekommen äh, dass sie auch ansehnlicher aussehen und äh, sie werden natürlich vorher auch geschult ganz klar äh, also diese Treffen werden ja auch, äh, stehen unter Beobachtung, also äh,
2: mhm.
1: da kann nicht freigesprochen werden natürlich. Und ähm, das heißt eben auch, dass danach, äh, nach den Treffen, äh, die dann natürlich auch wieder, auch wieder geschult werden, äh, äh, Selbstkritik-Sitzungen, sie äh, kommen dann nach Pyongyang, mhm. erstmal wieder äh, Geschenke, die sie eventuell von Angehörigen aus Südkorea bekommen haben äh, und auch, oder auch Geld Äh, wird dann auch abgenommen. Ähm, Und äh, ja, also von daher ist es ein bisschen...
0: äh, Keine ungehemmte Wiedersehensfreude, die da...
1: Aber natürlich trotzdem ähm, Hm. sicherlich sehr, sehr bewegend für die Hm. die Menschen.
2: Südkoreanische ähm, Teilnehmer dieser Treffen haben auch berichtet, dass die nordkoreanischen Angehörigen doch sehr häufig erwähnt haben, wie super das Regime ist, wie toll Kim Jong-il früher war, wie toll jetzt Kim Jong-un ist und das so überdurchschnittlich oft erwähnt haben, dass man sich schon ein Bild machen kann, wie wenig frei die eigentlich sprechen dürfen miteinander.
0: Mhm. Ähm, wir machen weiter äh, in Nordkorea. Wir hatten das Thema Jang ähm, Song der ermordete General. Jang Song Song Oh Gott. Jang Song Taek, der ermordete äh, Onkel und General von Nordkorea. Und wir hatten die ähm, stattfindenden militärischen Übungen von Südkorea und USA und leiten jetzt zum äh, weiteren Punkt ein. Und zwar geht es um jetzt vor kurzem erst veröffentlichten UN-Menschenrechtsbericht oder äh, Bericht der Menschenrechtskommission in dem äh, die Verbrechen des nordkoreanischen Regimes dargestellt werden, bewiesen werden, aufgezeigt und die Empfehlungen, dass der ähm, Kim Jong-un und seine ganzen Gefolgsleute äh, eigentlich verurteilt gehören, und zwar vor dem Den Hager Internationalen Strafgerichtshof. Könnt ihr was zu diesem Bericht sagen?
2: Ja, soll ich. <lacht> also ähm, Gerne. dieser Bericht, wir haben vor einem Jahr erfahren, dass der ähm, erarbeitet wird und hatten da schon große Hoffnungen reingesetzt. Die wurden bei weitem übertroffen. Das, der Bericht umfasst ungefähr 350 Seiten, die zum großen Teil zum Beispiel aus Zeugenaussagen bestehen ja. ähm, von Flüchtlingen, die berichten können, was sie dort erlebt haben, was sie wissen. Ja. Und der Bericht verurteilt Nordkoreas Politik gegenüber dem eigenen Volk aufs Schärfste. Ähm, Beispiele, wir hatten das in der ersten Sendung ja schon mal ausführlicher besprochen, deshalb nenne ich das jetzt nur kurz, sind die Arbeits- und Konzentrationslager für politische Opposition oder aus welchem Grund auch immer und unliebsame Mitbürger. Äh, Die Ernährungslage im Land ist verheerend und vielleicht kommen wir darauf später noch mal kurz zu sprechen, unnötigerweise großteils.
1: Mhm.
2: Und äh, darüber hinaus äh, werden natürlich die öffentlichen Hinrichtungen aufs Schärfste kritisiert, die dort auch an der Tagesordnung sind. Wegen kleinster Vergehen. Dann hat der Bericht sehr ausführlich auch äh, über Details berichtet, zum Beispiel die Sippenhaft über drei Generationen. Das heißt, wenn jetzt äh, ich ein Nordkoreaner bin und mein Onkel kritisiert das Regime, sagen wir, er sagt, es gibt zu wenig Essen, komme ich deswegen inklusive meinem Sohn, wenn ich einen hätte, auch in ein Lager zum Beispiel. Das ist uns sehr fremd, diese ähm, Art der Rechtsprechung, nennen wir es mal. Und dieser Bericht hat aufs Schärfste, also wieder diese Zustände kritisiert und hat klargemacht, dass es doch weltweit äh, zu den allerschlimmsten Verhältnissen dort gehört. Es gibt viele Länder, in denen es Menschenrechtsverletzungen gibt. Nordkorea toppt das im Moment ziemlich. Mhm. Oder was heißt im Moment, seit leider schon vielen Jahrzehnten. Äh, zum Zweiten hat der, äh, als der Bericht vorgestellt wurde, hat Mr. Kirby, der das gemacht hat, ganz klar einen Satz gesagt, den wir sehr begrüßt haben. Die Welt weiß jetzt Bescheid. Es gibt jetzt keine Ausrede mehr, nicht zu intervenieren. Wenn wir an den Zweiten Weltkrieg denken, als der zu Ende war, hat die Weltöffentlichkeit aufgeschrien, als bekannt wurde, was in Deutschland passiert ist und in Polen und hat gesagt, äh, nie wieder darf so etwas passieren. Und es wurde gesagt, hätten wir das früher gewusst, hätten wir früher interveniert. Ähm, nun kann man die Konstellationslager in Deutschland und die in Nordkorea, es gibt von den insgesamt ungefähr 16 Lagern vier, die wirklich als Konzentrationslager bezeichnet werden können, natürlich nicht direkt gleichsetzen. Da passieren zwei unterschiedliche Dinge. Es gibt in, in Nordkorea keine Gaskammern, das ist jetzt nicht auf die industrielle Vernichtung von Menschen konzipiert. Trotzdem, wer da reinkommt, kommt nicht mehr raus. Äh, dafür ist es angelegt, wir haben da Zwangsarbeit in Richtung Folter und momentan schätzt man, dass in, in den Medien ist immer die Rede von 200.000 Menschen, die da drin sind. Es sind wohl eher, hat auch der UN-Recht jetzt bestätigt, 120.000 was die Sache ja nicht weniger schlimm macht. Hm. Und ähm, die Überlebensdauer dort ist auch auf ein paar Jahre angelegt. Man kann also mal rechnen, was an den letzten 50 Jahren hm. an Menschenleben vernichtet wurde. Also auch wenn man es nicht gleichsetzen kann, ähm, die Weltöffentlichkeit sollte darauf reagieren und dann nicht weitere zehn Jahre zuschauen, ohne wirklich aktiv zu werden.
0: Mhm. Äh, ein sehr eindringlicher Bericht. Äh, auch das mit der Sippenhaft hat mich sehr gefangen genommen. Das ist echt mittelalterlich. Ja. Was, wie kann man denn einschätzen, was sind dann die Konsequenzen der Weltöffentlichkeit? Was macht die Staatengemeinschaft? Oder wird es diese Verurteilung dann wenigstens pro forma geben?
2: Das ist mehr als fragwürdig. Also die logische Konsequenz wäre jetzt ein äh, Prozess in Den Haag. Äh, Nordkorea erkennt natürlich dieses Gericht nicht an. China könnte ein Veto einlegen, was auch nicht so unwahrscheinlich ist, dass es zu so einem Prozess kommt. Und die Zugriffsmöglichkeiten sind natürlich auch sehr fragwürdig. Ähm, Kim Jong-un wird sicher nicht zu diesem Prozess erscheinen, wenn es ihn geben sollte. Und selbst wenn er dort verurteilt wird, ist die Frage, wie dann die weitere Konsequenz aussehen sollte. Also sollte man nicht die Hoffnung darauf legen, sondern eher darauf hoffen, dass die internationale Gemeinschaft aktiv wird. In welcher Form auch immer. Momentan sieht es ja so aus, dass so ziemlich jede Sanktion gegen Nordkorea verhängt ist, die man nur verhängen kann. Also Wirtschaftssanktionen, äh, Verbot von der Einfuhr von Luxusgütern. Wir wissen von Kim Jong-il, dass er Hunderttausende Euro oder Dollar trotzdem äh, investiert hat in seinen Lieblingskognak jedes Jahr. Also so eine Sanktion, das ist immer so eine Sache. Aber darüber hinaus gibt es doch eher, also es gibt schon Hilfe in Einzelfällen. Es gibt einzelne NGOs, es gibt einzelne Regierungen, die versuchen Flüchtlingen hier und da ein bisschen zu helfen. Das passiert sehr diskret natürlich wegen der komplexen diplomatischen Beziehungen zu asiatischen Ländern, die daran Indirekt oder direkt beteiligt sind. Also eigentlich wäre das nicht die Lösung. Die Frage ist, was kann man als internationale Gemeinschaft jetzt tun, um dagegen vorzugehen.
0: Diese Frage muss wohl unbeantwortet hier im Raum erstmal stehen bleiben oder hast du eine Antwort?
2: Ich will es mal so sagen, ich habe keine Antwort darauf. Mhm. Ähm, aber theoretisch bliebe nicht viel mehr übrig, als äh, entweder massiven Druck auf Kooperationspartner mit Nordkorea auszuüben. Das wäre dann China. Das ist dann wieder eher sehr schwierig bis unmöglich. Oder, naja, gut, Worst-Case-Szenario wäre vielleicht eine militärische Intervention. Aber das geht natürlich auch nicht, wenn da ein Partner wie China sagt, nein, das kommt nicht in Frage. Mhm. Und das sind natürlich auch immer sehr umstrittene Maßnahmen. Es ist die Frage, wie, wie soll man äh, einer, also ein Viertel des Volks leidet permanent Hunger, 120.000 in den Lagern. Wie soll man denen von außen helfen, ohne jetzt die Region zu destabilisieren? Das ist natürlich nicht leicht zu beantworten.
0: Hm. Ähm, steht in dem UN-Bericht eigentlich auch was zu der Ernährungslage? Wir wissen ja, Nordkoreaner äh, leiden oder es gibt häufig Hungersnöte. Dort steht da auch speziell dazu was drin?
2: Ja, da stehen zwei sehr spannende Punkte. Also zum Ersten, was nichts Neues ist, steht da natürlich drin, dass die Ernährungslage miserabel ist. Ein Viertel der Leute ist unter oder mangelernährt. Das haben wir bei der letzten, beim letzten Gespräch hier schon ein bisschen beleuchtet, dass es viele Leute zum Beispiel mit permanenter Hirnschädigung gibt, weil sie im Säuglingsalter nicht richtig versorgt wurden und so weiter. Was viel spannender ist, laut diesem Bericht ist es, wäre es relativ vermeidbar, diese Hungersituation. Die UN hat festgestellt, dass 0,2% der gesamten Einnahmen, die Nordkorea erzielt, auf verschiedensten Wege, ausreichen würden, um die Ernährung wenigstens so weit sicherzustellen, dass niemand verhungert. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass wir hier über ein Land reden, das 25% seiner gesamten Land- also seines nationalen Einkommens fürs Militär aufwendet, das würde also heißen, 1% der Militärausgaben würde genügen, damit die Menschen nicht verhungern müssen. Ähm, kann man sich mal die Frage stellen, warum das nicht wenigstens passiert. Nordkorea hat äh, von der Truppenstärke, also von der Personenzahl in der Armee, die viertgrößte Armee der Welt und ist ein sehr kleines Land mit 24 Millionen Einwohnern. Insofern kann man sich hier wirklich mal die Frage stellen, warum ist das so? Warum ist man nicht bereit, dieses bisschen Geld im Verhältnis aufzubringen? Und Kim Jong-il hat das zu seiner Regierungszeit relativ klar gemacht. Er sagte, naja, wenn es dem Volk... Äh, sagen wir mal, so gut geht, dass sie anfangen Zeit zu haben, um mal nachzudenken oder so, dann könnte es ja auch zu Oppositionen kommen. Deshalb sei das gar nicht so verkehrt, wenn das Volk ums Überleben kämpfen muss oder hungert. Also da ist der UN-Bericht ziemlich deutlich gewesen, dass dieses Leid, was durch den Hunger zusätzlich zu dem anderen Leiden verursacht wird, vermeidbar wäre, auch für Nordkorea.
0: Okay. Vielleicht leiten wir auch einfach mal weiter zu, weg von den politischen zu den gesellschaftlichen Themen. Und in den Medien hier, hierzulande wird relativ viel darüber berichtet, was politisch geschieht und was die USA und was China machen. Man hört auch von einigen bizarren Absurditäten, von Besuch von Dennis Rodman, der da ständig alkoholisiert auftritt. Und aller möglichen, aber man hört relativ wenig über die Gesellschaft äh, dort. Ähm, das hängt ja auch mit der relativ strikten Abschottungspolitik des Regimes zusammen. Was dringt trotzdem nach außen? Was wissen wir hier?
1: Nicola hat es ja gerade gesagt, also dass man kann ungefähr davon ausgehen, dass, dass ca. ein Viertel der gesamten Bevölkerung unterernährt ist. Ähm also es ist immer schwierig zu sagen, die meisten Informationen, die ja nach außen dringen, die kommen ja dann aus Pyongyang. Und das kann man also aber überhaupt nicht, äh Pyongyang kann man nicht mit dem Rest äh, des Landes vergleichen. Also ähm, äh, in Pyongyang leben ja wirklich äh, die privilegierten äh, Nordkoreaner und äh, selbst denen geht es dort auch nicht wirklich gut, also ähm, zum Beispiel äh, die Wohnsituation, ähm, die die mangelnde Stromversorgung ähm, und ja generell auch eben die die Ernährung, also auch dort Ähm, und es ist so, dass äh, das Natürlich nichts Regimekritisches gesagt werden darf. Also, ähm, es, die Menschen sind nicht frei. Sie dürfen auch nicht einfach so durchs Land reisen. Also, ähm, wenn man von einem Ort zum anderen will, dann ähm, muss das bewilligt werden. Und äh, es gibt ähm, jeden Samstag Selbstkritik-Sitzungen. Und ähm, Kinder werden dort ab halbem Jahr äh, eben auch äh, ja, ideologisch aufgezogen. Also, ähm, Das hatte ich ja letztes Mal in der Sendung auch auch erzählt. Mhm. Das kann man so darüber sagen. Aber ganz genau kann man es eben nicht nicht beschreiben, weil weil es kommt ja niemand von außen wirklich in abgelegene Orte oder Dörfer. Das heißt, man kann nicht wirklich sagen, wie es den Menschen dort gibt und wie wie sie dort leben. Mhm. Mhm.
0: Okay. Ähm, Ich würde diese Selbstkritik-Sitzung interessieren.
2: (lacht) Es ist eine ähm, speziell kommunistische Erfindung, äh, die ist unter Mao entwickelt worden. Es ist ein ich sag mal, psychologischer Mechanismus, die Leute gleichzuschalten und auf Linie zu bringen. Und äh, Leute müssen sich dort zum Teil kurz, zum Teil aber auch stundenlang selbst kritisieren in Dingen, die sie getan haben. Das geht, also in China wissen wir das zum Beispiel, ging das früher so weit bis zum Gedankenverbrechen. Wer also einen Moment auch nur gedacht hat, Mao sei jetzt nicht ein gottähnlicher Führer, ähm, muss sich dann dort öffentlich dafür kritisieren. Und das macht einen natürlich psychologisch sehr klein. Und es ist viel leichter, die Leute dann unter Kontrolle zu halten. Und das passiert in Nordkorea natürlich auch.
1: Ja, vielleicht äh, dazu kann ich noch sagen, äh, zu der Selbstkritik. Ähm, es ist ja nicht nur so, dass die Menschen dort äh, ja, gezwungen werden, sich selbst zu kritisieren, sondern sie müssen auch ähm, ihre Mitmenschen äh, denunzieren. Also äh, in der Schule ist es dann zum Beispiel sind das die Klassenkameraden, Schulkameraden ähm, und äh, auf der Arbeitsstelle eben die Kollegen. Das zählt auch zu diesen Sitzungen. Und ja, das ist ja auch ganz wichtig, nochmal das klarzustellen, dass es nicht nur um, um die Menschen selbst geht, also, sondern eben um die Mitmenschen, um auch eine, eine Atmosphäre des Misstrauens äh, zu schaffen.
2: In wie vielen Teilen Nordkoreas das passiert, wissen wir nicht. Wie gesagt, es gibt ganze Provinzen, die hat seit Jahrzehnten kein Nicht-Koreaner mehr betreten. Was da passiert, wissen wir praktisch nicht. Es gibt einzelne Flüchtlinge, die manchmal berichten, aber es schaffen auch aus diesen Provinzen nicht viele in die Flucht. Also deshalb mhm. ist das unklar.
1: Ja, und von diesen Flüchtlingen eben weiß man oder hört man eben auch, dass äh, im Grunde genommen jeder jeder gegen diese diese Gesetze ähm, ähm, eigentlich verstoßen muss, um irgendwie zu überleben. Also mhm. das ist irgendwie das ist darauf angelegt. Also man man kann man kommt nicht drum rum, um irgendwie äh, seine Haut zu retten. Also oder äh, ja irgendwie zu überleben. Mhm.
0: Es geht dann bestimmt auch um Nahrungsbeschaffung. Und ja,
1: was ganz was genau. Tun. Ja.
2: Korruption ist ein sehr große, äh, sehr weit verbreitetes in Nordkorea zum Beispiel, mhm. was aber auch Flüchtlingen wieder helfen kann zum Teil an den Grenzgebieten. Es gibt da Schleuser, die dann die Wachsoldaten äh, bestechen können, um eine Gruppe rüberzubringen. Kim Jong-un hat damit begonnen, die systematisch dann auszuwechseln, um das zu verhindern. Also,
0: mhm. ja. okay. um ich habe immer noch die äh, Medien hier in Deutschland im Kopf. Man hört ja immer relativ viel von diesem bizarren Führerkult, den es gibt in dieser komischen, pervertierten, sozialistischen Staatsideologie, nenne ich das mal. Also so ein Sozialismus, aber der schon so übersteigert ist, dass man ihn auch gar nicht mehr Sozialismus nennen mag. Ähm, genau. Aber wie sieht das in der Gesellschaft aus? Gibt es da Veränderungen? Wird diese Ideologie in Frage gestellt oder gibt's da so? Äh, verändert sich die Gesellschaft so ein
1: bisschen? Mittlerweile ist m- sind ungefähr, kann man sagen, dass ungefähr 90 Prozent ähm, des Einkommens auf, auf illegale Weise ähm, mhm. beschafft wird. Also ähm, auf Märkten eben. Also äh, das heißt, da geht es um, um Nahrung, aber auch um ja, Dienstleistungen, und ähm, weil der Staat also das einfach die Menschen nicht, nicht ausreichend versorgen kann. Und ähm, das ist natürlich auch illegal, so, also äh, da geht es dann auch wieder um, um Bestechungsgelder, also um da eben auf dem Markt aktiv sein zu können, ähm, aber äh, wie ich eben schon gesagt habe, also die Menschen tun es trotzdem, weil äh, natürlich, sie wollen ja irgendwie überleben
2: mhm.
1: und äh, sie merken dadurch aber eben auch, dass sie, ja, unabhängiger, sag ich mal, ähm, vom Staat äh, für sich selbst sorgen können oder auch mü- müssen und das auch schaffen auf diese Weise. Und das verändert natürlich auch was im Bewusstsein. Und da kann man gespannt sein, also wie sich das dann weiterentwickelt.
0: Ach, die Zeit verrinnt so schnell. Wir machen trotzdem weiter mit unserem Thema in der Hoffnung, noch alles reinzukriegen. Und zwar, ähm, wir hatten gerade nochmal so ein bisschen die Auswirkungen, die das hat, das Ganze, dass äh, jetzt Koreaner, Nordkoreaner, früher relativ äh, staatsversorgt waren und sich jetzt mittlerweile aufgrund der Hungersnot selbst äh, versorgen müssen, dafür auch äh, Gesetze brechen müssen und ja dadurch aber auch so ein äh, unabhängiges Bewusstsein vom Staat entstehen kann. Ähm, hat das die Gefahr, dass das irgendwie, oder hat das ähm, absehbare Wirkung auf das Regime? Destabilisiert das die Gesellschaft?
2: Ähm. Zweierlei ja. Erstens ist es so, dass über diese Märkte tatsächlich Informationen aus dem Ausland inzwischen gehandelt werden. Es gibt äh, dort Zugang, äh, jetzt nicht für jeden und auf jedem Markt, aber es gibt es immer häufiger zu Hollywood-Filmen zum Beispiel, zu Wikipedia-Artikeln, die dann auf USB-Sticks ins Land geschmuggelt werden. Und dadurch entsteht natürlich A, eine... Ja, eine Gegenreaktion zu dieser starken Ideologisierung. Die Leute glauben vielleicht nicht mehr alles, beziehungsweise immer mehr Leute glauben es nicht mehr, was sie dort in der Ideologie lernen. Und natürlich fangen sie dann auch an, selbst zu denken, kritisch zu denken. Und daraus könnte natürlich irgendwann, soweit ist es aber noch nicht, eine Art Opposition entstehen. Kim Jong-un hat gerade vor zwei Wochen eine längere Rede gehalten und hat eigentlich klargemacht, dass das Regime äh, davor auch wirklich Angst hat, akute Angst. Und er sagte dort zum Beispiel, man müsse jetzt, wörtlich übersetzt, drei Lagen Moskitonetze über das ganze Land spannen, um da keine Informationen mehr durchzulassen. Man müsse gegen jeden westlichen Kontakt ankämpfen. Zynischerweise hat äh, drei Tage später oder vier Tage später die Regierung Nordkoreas bei der UN um Hilfe gebeten, weil dort gerade die Maul- und Klauenseuche massiv ausgebrochen ist und man, naja, der Lage nicht mehr Herr wird. Und das zeigt natürlich auch hier, dass das Regime äh, sich gerne noch weiter abschotten wollen würde. Aber es geht einfach nicht mehr. Ähm, man ist auf Hilfe angewiesen.
0: Hm. Und ähm, du hast gerade diese Maul und und solche angesprochen. Die Le- Leute leiden Hunger. Das führt dazu, dass viele Leute auch versuchen zu fliehen, das Land zu verlassen. Ähm, wie gelingt Ihnen das? Welche Gefahren gibt es dabei?
1: Ja, also eine Flucht über die DMZ direkt nach Südkorea, das ist einfach nicht möglich. Deswegen fliehen die Menschen dann eben über die Grenze nach China.
0: Die ZM, was musst du erläutern?
1: Demilitarisierte äh, Zone. Um, also das, das hatte ich, genau, das hatten wir letzte, auch, letztes Mal besprochen. Das ist einfach ähm, ungefähr ein vier Kilometer breiter äh, Streifen, so, Niemandsland quasi, also mit Stacheldrahtzäunen, also Bewachung von Soldaten auf beiden Seiten und ja. Mhm.
2: Weil, entschuldige, dass ich unterbreche. Demilitarisiert ist da eigentlich sehr zynisch, denn es ist die am schärftesten militärisch bewachte Grenze der Welt. Und wie Yvonne schon sagte, es stehen sich dort im Prinzip zwei kampfbereite Armeen gegenüber. Wenn man es zusammenrechnet, ist das ungefähr eine Million Soldaten, die sich da angespannt gegenüberstehen. Also auf südkoreanischer Seite sind ja noch die Amerikaner mit dabei.
0: Nicht, nicht wirklich demilitarisiert.
2: Nein, und mhm. da kommt kein Flüchtling durch. Es gab, glaube ich, in der gesamten Geschichte drei, vier Fälle, die da irgendwie einen Weg gefunden haben. Aber das ist keine Route. Mhm.
1: also Ja, und von daher ähm, versuchen die Menschen es dann halt ähm, äh, nach China, also äh, über zwei Flüsse, also, äh, hauptsächlich auch den, den Tumenfluss. Und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Also sie äh, können auf der, auf der Flucht schon... Ähm, natürlich erschossen werden oder oder äh, bei, in, in, im Winter ähm, oder, oder ertrinken, ähm, erfrieren, werden erwischt. Ähm, es besteht natürlich auch ein Menschenhandel ähm, dort, also Schleuser ähm, gehen, sind auch direkt äh, im Land und ähm, locken auch teilweise besonders natürlich Frauen äh, oder junge Frauen auch ähm, an, äh, nach China zu kommen und äh, werden dann eben äh, an chinesische Bauern verkauft oder kommen in die Zwangsprostitution und Mhm. ja. Okay, also
0: schlimme Geschichten, die dabei passieren und die Leute haben sehr viel Hilfe und Unterstützung notwendig.
2: Ja.
1: Ja.
0: Mhm. Ähm, Gibt es dann, nochmal zurück zur Gesellschaft, gibt es denn Auswirkungen auf die nordkoreanische Gesellschaft, dass es Leute tatsächlich auch schaffen, erfolgreich auszuwandern?
1: Ja, also... Naja, es ist ja so, aufgrund eben dieser Sippenhaft ähm, ist es natürlich ein großes Risiko. Also ähm, wenn wenn jetzt jemand flüchtet und äh, hat in Nordkorea noch Familie, ähm, deswegen sind es halt auch ähm, sehr, sehr viele Frauen, also überwiegend Frauen, die äh, flüchten, weil äh, da die Chance... äh, dass das entdeckt wird in Nordkorea, äh, geringer ist, weil die eben so traditionellerweise äh, eher zu Hause sind und und nicht arbeiten. Wenn jetzt ein ein Mann flüchtet, dann ähm, wird er dann vielleicht bei der Arbeit vermisst ähm, und wenn das eben auffliegt, dann wird natürlich die ganze Familie bestraft, also kommt kommt ins Lager und... ähm, ja, wenn, wenn jetzt die Flüchtlinge in China äh, erstmal sind, dann sind sie dort ja eben auch nicht sicher. Und ähm, also es wird dann in Nordkorea von der Familie versucht, eben den Menschen, der dann vermisst wird, äh, als ähm, äh, also tot darzustellen. Also dass ähm, damit nicht äh, auffliegt, dass derjenige geflüchtet ist, weil mhm. eben die ganze Familie darunter leidet. Aber letztendlich, wenn ein Flüchtling es wirklich schafft und auch aus China äh, rauszukommen und ähm, es schafft nach Südkorea zu kommen, ähm, ja, und die bauen sich dort ein neues Leben auf und teilweise versuchen sie natürlich auch ähm, Angehörige nachzuholen, was sehr schwierig ist. Und ähm, ja, f- sie versuchen ähm, Geld äh, wieder zurückzuführen oder Informationen mhm. ins Land zu bringen. Das
2: zu- und das zum gilt Teil halt. ziemlich erfolgreich ja. auch. Ja. Okay.
1: und das ist natürlich auch die Hoffnung, also äh, die, die wir haben und die wir unterstützen möchten. Also äh, wir wollen ja eben Organisationen oder die Menschen unterstützen, die äh, diesen Menschen auch helfen, also dort mhm. rauszukommen. Ähm, und weil die Helfer letztendlich ähm, dort an der Grenze und die, äh, die sich dort auskennen, ähm, die, das sind auch viele junge Menschen, die sehr engagiert sind. Und ähm, das ist für die auch sehr risikoreich. Weil wenn, wenn die erwischt werden in China, äh, dann ja, ist das auch nicht, auch nicht so nett. Also dann könnt ihr eben auch wirklich in Gefahr geraten. Chinesisches
2: Gefängnis ist auch nicht lustig, nee. das kann man so sagen. Mhm. Ja.
0: Okay. Ähm, bekannt geworden sind ja auch so obskure Geschichten, dass auch Flüchtlinge außerhalb von Nordkorea, also die schon erfolgreich geflüchtet sind, denn noch im Nachhinein bedroht wurden?
2: Ja, es gibt, ähm, also auch auf chinesischem Boden sind die nicht sicher. Es gibt, A, wie mhm. Yvonne jetzt sagte, die Zwangsabschiebung zurück nach Nordkorea, wenn sie von chinesischen Behörden ergriffen werden. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Berichte von vielen Flüchtlingen, dass nordkoreanische Geheimpolizei auch in China aktiv ist. Und ähm, dort Nordkoreaner einfach umbringt auf offener Straße, wenn sie die aufgreifen. Also die Situation für die Flüchtlinge in China ist furchtbar. Und wegen der wechselnd mehr oder weniger engen Zusammenarbeit zwischen China und Nordkorea ist es so, dass die halt dort auch wirklich sich betätigen dürfen offiziell. Und auf jeden Fall wird hinterher nicht untersucht, was da passiert ist.
0: Okay. Okay. Ähm, Ja, das Regime versucht Netzzeit auch, um die Wiesen äh, ins Land zu holen, äh, den Tourismus zu fördern. Bekannt geworden sind so äh, Skigebiete, Erholungsgebiete. Oder man hört es ja mittlerweile auch hier und da mal, dass es so Erlebnisreisen nach Nordkorea geben soll. Ähm, ihr als Experten, äh, ist das eine sinnvolle Sache, nach Nordkorea zu reisen? Kann man die Leute dort unterstützen? Bekommen die, die Wiesen, die man ins Land bringt, dann ähm, auch die armen Leute zur Verfügung? Mhm. Oder ratet ihr eher davon
2: ab? Ähm, ganz eindeutig raten wir davon ab. Es gibt mehrere Reiseveranstalter, die bieten diese Reisen an. Es ist nicht so schwierig, das zu machen. Es ist teuer, aber nicht allzu schwierig. Und man ist auch als Tourist in dem Land sicher, das zum positiven Teil. Ähm, Zuständig von nordkoreanischer Seite haben wir von einem äh, früheren äh, Regierungsberater (lacht) mal erfahren, Mr. Jang, der jetzt ähm, gegen das Regime öffentlich aussagt. Zuständig ist ähm, das sogenannte äh, Zimmer 38. Zimmer sind da die einzelnen Geheimdienstsektionen in Nordkorea. Und warum ist das wichtig, wenn man über Tourismus spricht, dass die zuständig sind? Die Aufgabe dieses Büros oder dieser Abteilung ist es, die Wiesen ins Land zu holen. Und dass die jetzt diese Tourismusprogramme betreuen, ist glaube ich ganz klar, warum man in Nordkorea den Tourismus jetzt verstärken will und wo das Geld landet, was ein Tourist dafür bezahlt, zum großen Teil jedenfalls. Ähm, Was man dort zu sehen bekommt, ist sicher auch nicht uninteressant, aber es hat seine durch und durch, komplett jede Minute ist durchorganisiert. Man bekommt nicht zu sehen, was man nicht äh, zu sehen kriegen soll. Man Macht eine Reiseroute, man ist niemals ohne Begleiter von nordkoreanischer Seite, die aufpassen, was man fotografieren darf, die auch Fotos löschen, wenn sie nicht passen, die sagen, was man filmen darf, ähm, wie man was fotografieren oder filmen darf. Ähm, man darf zum Beispiel keine Statue oder kein Bild von Kim Il-sung oder Kim Jong-il oder Kim Jong-un fotografieren, darf nur einen kleinen Teil wie die Füße abschneiden. Das alleine schon verboten. Man darf keine Menschen fotografieren, die da rumlaufen. Offiziell, weil die sich dadurch äh, beleidigt fühlen und das nicht wollen. Ähm, man kommt mit keinem Nordkoreaner ins Gespräch, außer höchstens ein paar Leuten in Pyongyang, vielleicht, wenn man Glück hat, die dann aber auch äh, natürlich zu den Privilegierten gehören. Man bekommt also eine schöne Show geboten, ähm, aber man sieht nicht, was wirklich in dem Land los ist. Und womit man sich anfreunden muss, man wird sich vor den Statuen verbeugen müssen, wie das jeder Mensch dort muss, da gibt es keine Ausnahme für Touristen. Ich habe noch von keinem gehört, der es nicht gemacht hat, äh, Wäre mal gespannt, was da passieren würde, aber bitte nicht ausprobieren. Ähm, man ist verpflichtet, da Blumen niederzulegen und so weiter. Also es ist nicht schön. Man darf ohne Begleitung nicht mal das Hotel verlassen. Also es ist keine schöne Reise und man kriegt nur zu sehen, was das Regime am zeigen will. Und man unterstützt finanziell das Regime dabei. Also bitte nicht.
0: Also man macht sich auch ein bisschen mitschuldig an dem, was in dem Menschenrechtskommissionsbericht äh, dargestellt wurde.
2: Irgendwie schon, Ja. ja. Okay. Soll ich jetzt meine Handynummer angeben für die Reiseagenturen, dass die sich bei <lacht> mir beschweren können?
0: Die posten wir auf der Homepage. Danke. Machen wir. <lacht> ähm, wir machen weiter. Wie kann man euch unterstützen?
1: Ja, also zum einen, also auch, auch für nähere Informationen mhm. haben wir eine Webseite. Mhm. www soll ich dir mal sagen jetzt? Gerne, ja. gerne. Einfach raushauen. <lacht> um
0: Alle Zuhörerinnen mit der bleistift spitzen ja, genau. und Zettel raushauen wollen. <lacht> <Ja. lacht>
1: um, www.saram-nk.org Genau.
0: Steht NK für Nordkorea?
2: Ja. ja. Saram ist ein äh, Wort aus dem koreanischen eigentlich, was äh, für Mensch steht. Und da wir den Fokus auf die Menschen statt auf die große Politik legen wollen, haben wir das als Namen sinnvoll gefunden. Weil das Wort relativ häufig benutzt wird, mussten wir NK nehmen. Saram.org ja. war natürlich weg. Ja. Auf der Seite findet man auch, äh, wir haben die Situation da relativ ausführlich nochmal dargestellt. Äh, kann man auch nochmal einzelne Punkte nachlesen und Wer uns helfen will, kann uns auch eine E-Mail schicken. Wir haben da ein Kontaktformular und eine Info-Adresse, die äh, täglich beantwortet wird.
1: Genau. Also äh, tatsächlich, seitdem die Website online ist, haben wir auch schon viele Reaktionen bekommen, hm. ähm, was uns sehr gefreut hat und ähm, auch, auch überrascht, also wie, ähm, wie groß die Resonanz da jetzt auch schon war. Und ähm, ja, wir sind auch auf Facebook ähm, zu finden und. Womit man uns da äh, unterstützen kann, ist, äh, wenn man eben Informationen oder, oder einfach, dass es uns gibt, ähm, unser Anliegen äh, verbreitet ähm, eben mhm. auf so, sozialen Netzwerken. Ähm,
2: also schön liken und teilen. <lacht> ja,
1: genau. Mhm. Ähm, und ja, letztendlich natürlich wird, oder wird unsere Arbeit ähm, auch darauf hinauslaufen, dass man uns dann auch äh, finanziell unterstützen kann, ähm, damit wir dann eben, wie ich schon gesagt habe, die Menschen oder Organisationen unterstützen können vor Ort dort, die den Flüchtlingen helfen. Mhm. Was wiederum ja auch den Nordkoreanern im Land äh, zugutekommt durch Geld, ähm, oder Informationen eben, die dann dort ins Land kommen und das wiederum sich dann auf das ähm, Bewusstsein ähm, der Mhm. Menschen dort auswirkt.
2: Was man auch noch als weitere Informationsquelle nutzen kann, äh, in wenigen Minuten, um 20.15 Uhr, läuft heute auf Arte, ein Film, Camp 14 heißt der, äh, was ein sehr beeindruckender Film ist, Ähm, es geht um Shin Dong Hyuk, das ist ein junger Mann, dem als er, ich glaube, 24 war, die Flucht aus einem dieser vier berüchtigten Lager für politische äh, Gefangene gelungen ist. Das Besondere an ihm ist nicht nur, dass er lebend fliehen konnte und auch aus Nordkorea später fliehen konnte, er ist in diesem Lager geboren worden. Und ähm, er berichtet in diesem Film, relativ exklusiv. Es gibt wenig längere Interviews mit ihm dazu. Er hat zwar ein Buch auch mit äh, ein Buch geschrieben, aber hier kann man ihm wirklich im Dialog dann zuhören, wie er berichtet, was er dort erlebt hat und er berichtet auch sehr schön, wie es ihm selbst dabei gegangen ist. Er ist in diesem Lager aufgewachsen, hat die Welt nur so kennengelernt und es gibt also er hat in dem Film einen Fluchtplan seiner Mutter und seines Bruders verraten, als er noch ein Kind war die daraufhin exekutiert wurden, wobei er zusehen musste, er selbst kam dafür im Lager nochmal in die eher, ich sag mal, harte Abteilung und wurde dort nochmal massiv gefoltert über, ich glaube, ein halbes Jahr. Auf jeden Fall, er berichtet genau, wie der Alltag dort ist und wie die Flucht war und wie sein Leben jetzt hinterher aussieht, wird in dem Film auch beleuchtet. Wer sich äh, diesen Film angeschaut, hat, ich sag mal, einen Eindruck davon, worüber wir hier eigentlich reden, wenn wir einfach mal sagen, 120.000 Leute sind in diesen Lagern, das... Äh, visualisiert das schon. Aber äh, der Film geht auch ganz schön an die Nieren, das mhm. sollte man auch dazu sagen. Ich schon
0: sagen Ich Klingt nicht nach einer leichten Abendsunterhaltung, Aber sollte man sich, wenn man sich dafür ernsthaft interessiert, doch auch anschauen. Ja,
2: ja. ich habe ähm, witzigerweise mich, ange- als ich mich anfing mit dem Thema zu beschäftigen, gehörte mit zu den ersten Dingen diesen Film zu gucken, der damals ins Kino kam. Und äh, der Film ist sicher mit dafür verantwortlich, dass es uns heute als Organisation so gibt.
0: Mhm. Okay. Dann hat er ja sein Ziel erreicht, hoffentlich. Okay, ähm, ja, Yvonne, Nikolai, vielen Dank, dass ihr hier wart.
2: Danke
1: für die Einladung. Ja, genau. Hm.